0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistett. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistetter Georgskirche. Ja, hallo und herzlich Willkommen aus Freistett. Endlich mal wieder. Nach längerer Zeit ein neuer Podcast. Die zurückliegenden Wochenenden, die waren einfach gut gefüllt mit wunderschönen Hochzeiten, mit vielen Taufen und ja, darum war dann etwas weniger Zeit für das, was so ein bisschen nebenher läuft, wie eben der Podcast. Heute, da habe ich aber wieder einen. Wir sind inzwischen angekommen im August. Die erste Ferienwoche ist schon vorüber und der Sonntag, der stellt die Frage: Mensch, wie viel ist uns Jesus denn eigentlich wert? Wobei ja eigentlich habe ich mir die Frage gestellt, anhand der Geschichte, die Predigtext für diesen Sonntag ist. Da geht es um eine arme Frau, die vor 2000 Jahren ihrer Pflicht nachkommt und Geld in den Opferkasten im Tempel in Jerusalem warf. Der Pflicht kamen viele andere Menschen auch nach, zum Beispiel Reiche. Und Jesus hat da ziemlich genau hingeschaut. Er beurteilt das zwar nicht, er will nur, nicht Klarheit, in vielleicht ein kleines, größeres Problem oder in vielleicht auch unser Denken bringen. Dazu später mehr. Beginnen möchte ich einfach mit dem Psalm dieses Sonntags. Es sind ein paar Verse aus dem 48. Psalm. Dort betet einer, groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berg. Schön ragt empor der Berg Zion, Daran sich freut die ganze Welt. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn zeberort An der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm. Bis an die Welt, bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. in der Kirche der Klingelbeutel herumgegeben wird, also das Opfer eingesammelt wird, da werfe ich selber als Pfarrer genauso was ein. Ich bin tatsächlich schon gefragt worden, hey, wieso machst denn du das? Ich habe das gesehen, du arbeitest doch bei der Kirche. Ich habe gesagt, ja und, soll ich da nichts für Gott, für Jesus von meinem Geld hergeben? War für mich irgendwie schräg der Gedanke. Ich habe es gar nicht erst richtig verstanden. Vom Opfer, da werden ja auch nicht die Pfarrer bezahlt. Beim Opfer geht es darum, etwas Gutes mit dem Geld zu tun, für Menschen, die Hilfe brauchen. Und darum ist die Geschichte, die da in der Bibel steht, um eine arme Frau, bemerkenswert. Folgendes. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Reiche legten viel ein. Es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das ist so viel wie ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Frau hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Ja, soweit diese kurze Geschichte. Ich erinnere mich zurück. Es war bei einem Jugendgottesdienst lange her. Es ging ums Thema Zeit. Auf Kärtchen, da konnte man im Verlauf des Gottesdienstes seine Gedanken zum Thema aufschreiben. Johannes, so nenne ich ihn mal, einer der Gottesdienstteilnehmer, gerade erst konfirmiert, schrieb drauf, ich möchte Gott etwas von der Zeit schenken, die ich von ihm bekommen habe. Ich erinnere mich zurück im Jahr davor, da hatten wir zum Beginn des Konfirmandenunterrichts Namen erklärt. Seiner, der bedeutete so viel wie, Gott ist gnädig. Und einer, der Jünger, der hieß auch wie er. Und da ergänzte er, da bin ich ja sowas wie sein liebster Freund. Ich frag mich. Ist damit schon der Kern der Geschichte getroffen, die wir gerade eben aus dem Markus-Evangelium gehört haben? Zwei Verse lang? Und wird damit auch schon etwas deutlich von dem, was Jesus danach seinen Jüngern in der Erklärung deutlich macht? Gerade so zwei Verse kurz? Also vorrangig ging es ja ums Liebe Geld. Und da kann man erst einmal beobachten, dass es schon ein bisschen unanständig von Jesus war, was er da machte. Da setzt er sich einfach hin, gegenüber dem Gotteskasten, wir würden heute Opferstock sagen, und beobachtet die Leute. Und er beobachtet, wer wie viel hineinlegt in diesen Kasten. Was dort eingeworfen wurde, das war für den Unterhalt des Tempels. Es war auch eigentlich ganz gut geregelt. Den Zehnten sollte man geben. Aber stellt euch vor, das sollte mal ein Kirchengemeinderat machen oder der Pfarrer oder die Kirchendienerin in der Kirche. Sich dort hinsetzen und genau schauen, was die Leute einwerfen. Ja klar, ab und zu kommt es schon mal vor, dass jemand gut sichtbar für alle anderen einen 50-Euro-Schein in die Kollekte wirft. Mit dem Zeichen kann ich mir leisten und vielleicht will jemand dann seinen guten Namen noch so ein bisschen aufpolieren. Sei es, wie es will. Die alte Frau, die eine kleine Rente hat und sparsam sein muss, die kann das gar nicht. Muss sie auch gar nicht. Aber es schaut eigentlich keiner hin. Die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut, sagt Jesus selber mal. Aber hier schaut er unverfroren zu. Er sieht, die Reichen, die legen viel hinein. Und er sieht, die arme Frau, die gibt alles, was sie hat. Die Differenz liegt schon in dieser kleinen Betrachtung. Reich auf der einen und die arme Frau auf der anderen Seite. Jesus macht sich seine Gedanken und diese Gedanken, die will er natürlich denen, die ihm anvertraut sind, mitteilen. Er versammelt seine Jünger um sich und gibt ihnen Erläuterungen zu dem, was er da beobachtet hat und was die Jünger wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Und er macht ihnen klar, diese arme Frau, die sie gerade gesehen haben, die hat richtig viel Geld dagelassen. Ich vermute mal, die Jungs werden etwas verlegen geschaut haben. Vielleicht, hey Jesus, ist das nicht ein bisschen weltfremd, kannst du denn nicht rechnen? Die zwei kleinen Geldstückchen, was sind denn die gegen die großen Beträge der Reichen oder auch gegen das, was so ein ganz normaler Mensch da reinwirft? Damit, da kann man doch gar nichts anrichten, nichts Gutes tun. Die zwei kleinen Kupfermünzen, Tropfen auf den heißen Stein, hätte sie lieber behalten sollen. Was soll sie heute Abend essen? Aber Jesus redet einfach weiter. Er erklärt, was er meint und macht deutlich, wie viel jemand gibt, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Sondern ob das, was er oder sie gibt, ein Opfer ist. Im Alten Testament, also in der Zeit vor Jesus, da wird an vielen Stellen deutlich, was Jesus da meint. Die Propheten zum Beispiel, wie Hosea, die kritisieren immer wieder, wie scheinheilig die Menschen die vorgeschriebenen Opfer vollziehen. Und da ging es nicht nur ums Geld, sondern tatsächlich um Opfer auf dem Altar. Hosea, der richtet im Namen Gottes aus, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. In der Basisbibel, da wird es noch ein bisschen verständlicher. Die überträgt, Nächstenliebe will keine Schlachtopfer. Gott soll die erkennen, nicht Feste feiern. Also auf die Einstellung kommt es an. Aber zurück zu Jesus. Überfluss und Armut sind erstmal Gegensätze. Und die hat er im Blick. Die Reichen legen viel ein, schön und gut auch. Und sie hatten immer noch im Überfluss. Die Frau, die er da beobachtet, arm, hat man ja schon angesehen. Und die zwei kleinen Kupfermünzen, war alles. Jetzt hatte sie nichts mehr. Jetzt war sie auf Fürsorge angewiesen. Musste sozusagen bei der Jerusalemer Tafel vorsprechen. Und wir wären ganz schnell mit, Mensch, wie unvernünftig ist denn das, dabei gewesen. Da hätte sie sich wenigstens noch vielleicht ein Brot kaufen können am Abend. Wenn wir aber ganz ohne zu bewerten hinschauen, Jesus schildert nur, er bewertet nicht. Er lobt nicht die Witwe oder tadelt die Reichen. Er stellt einfach nur fest. Nur, naja, ich frage mich halt dann doch wieder. Meint er, dass die Bereitschaft dieser Frau trotz ihrer Armutsangst aufopferungsvoll zu geben, dann ihre Gabe in Gottes Augen doch wertvoller macht als die Gabe der anderen? Und geht es wirklich nur um die Kollekte? Ich würde sagen erstmal ja. Wir finden im zweiten Korintherbrief ein ähnliches Beispiel. Da erzählt Paulus von einer Gemeinde in Mazedonien auf der heutigen südlichen Balkanhalbinsel. Diese Gemeinde, die war vielfach in Bedrängnis geraten. Und trotzdem waren die Gemeindemitglieder erstaunlich freigebig. Und das, obwohl sie selber arm waren. Sie haben sich an der, ich sag mal, Hilfe für Jerusalem beteiligt. Eine Spendenaktion, die Paulus für die christliche Gemeinde in Jerusalem ins Leben gerufen hat. Unter den griechischen Gemeinden. Denn die Gemeinde in Jerusalem war arm. Und das erinnert mich dann daran, dass wir zwar eine reiche Kirche sind heutzutage, aber wir haben längst mit rückläufigen Finanzmitteln zu kämpfen. Und die werden uns bald so richtig wehtun. So manches, was vielleicht heute noch selbstverständlich ist, wird in ein paar Jahren gar nicht mehr möglich sein. Und da gilt es, auch schon jetzt hinzuschauen und Prioritäten zu setzen. Und trotzdem, wir stehen im Vergleich zu anderen Kirchen auf der reichen Seite der Welt. Nur ein kleiner Einschub. Der Zweck einer Kollekte aus biblischer Sicht ist die Unterstützung der Armen oder eben der armen Gemeinden. Und darum gibt es ja auch ganz viele Hilfswerke in unserer Kirche, die genau dies tun. Und darum sagen wir immer wieder, für wen denn die Kollekte ist, die wir da am Sonntag sammeln. Hier scheint es sogar noch, um mehr zu gehen. Später sagt nämlich Jesus mal, dass das, was man Armen tut, oder Hungernden, oder Durstigen, oder Gefangenen, oder Menschen, die keine Kleider mehr haben, Fremden, Kranken, dass man das ihm tut, ihm Jesus. Ich erinnere mich an eine andere Geschichte. Als am Sonntagmorgen ein Bettler vor der Kirche der Kleinstadt saß, da gab eine alte Frau ihm, ihr Schärflein, wie sie selber erzählte. Und der Kirchendienerin erzählte sie dann, dass sie immer, wenn sie in die benachbarte Großstadt hineinfährt, etwas Kleingeld in der Tasche hat für die Bettler, die da in der Einkaufsstraße sitzen. Und bevor er noch Widerspruch kommen konnte, lieferte sie ihre Begründung mit. Es könnte der Herr sein, der dort sitzt. Also, ich fand, konsequenter kann man seinen Glauben nicht leben. So gesehen wird diese kleine Erzählung von Jesus, die er seinen Jüngern im Tempel von Jerusalem auch noch erklärt, zum Beispiel dafür, hey, ändere doch einfach deinen Blickwinkel, hin zu Jesus und weg von diesem Opferkasten. Vom Geld hin zu Jesus, der Leben verändern kann. Und dann wird diese Frau da im Tempel ein Beispiel für alle, die sich in letzter Konsequenz für ihren Glauben einsetzen. Ein Beispiel für Menschen, denen einfach Jesus das Allerwichtigste ist. Und Jesus übrigens, der sitzt immer noch im Tempelvorhof und beobachtet, was Menschen da hineinlegen. Und darum habe ich meine Frage. Wie viel ist er mir wert? Ist er, wie in der Beispielgeschichte, ein Opfer unter vielen? Oder ist er für uns alles ja klar, man kann die Geschichte aufs Geld reduzieren. Und die Kritiker der Kirche, die dürften dann Recht bekommen. Es geht bei euch eben doch nur ums Geld. Man könnte aber auch sagen, ja natürlich, in der Kirche, da geht es ums Geld. Denn mit dem Geld, da kann die Kirche ganz schön was anstellen, wenn sie es richtig macht. Und so wie wir unsere Kirche aufgestellt haben, da sind wir zum Beispiel als Kirche ein großer Arbeitgeber. Menschen haben ganz einfach eben auch Arbeit und Brot. Und Kirche kann mit dem Geld, das sie als Spenden sammelt, und was anderes sind Spenden an die Diakonie auch nicht, als eine Kollekte, viel Gutes tun, Richtiges tun, hoffentlich immer das Richtige. Die Kollekte... Das Opfer in der Kirche darf darum immer nur den Zweck haben, den Blick für die Not in der Welt zu schärfen. Ich weiß, ich kann da etwas tun mit meinem bisschen Geld oder mit dem mehr, das ich da einwerfe. Aber aufs Geld allein darf ich mich nicht beschränken. Eine viel zu große Einschränkung. Denn... Jesus hat sein Opfer sogar bis hin auf sein Leben ausgeweitet, am Kreuz sich für uns geopfert. Also schauen wir mal einfach weg vom lieben Geld. Opfer geht auch ganz anders. Darum schaue ich nochmal zurück auf meine kleine Geschichte vom Anfang. Unser Johannes, der wollte etwas von der Zeit, die ihm Gott gegeben hatte, zurückgeben. Das hat er auch gemacht. In seinem Fall als Konfitimer. Und es gibt viele Menschen in unseren Gemeinden, die es auf genau ihre eigene Weise tun. Amen. Ich hoffe, ich bin euch mit meinen Gedanken nicht zu so sehr hin und her gesprungen. Zum Ende des Podcasts wie immer noch ein Gebet. Lasst uns beten zu Gott. Er lädt uns ein, als Kinder des Lichts zu leben. Und so möchte ich beten für alle Menschen, die in diesem Licht leben, die sich freuen, dass ihr Leben eine klare Ausrichtung hat. Aber auch für die vielen, die sich Sorgen machen, um das Klima unserer Welt zum Beispiel. Um das Klima zwischen uns Menschen. Für all die, die immer noch betroffen sind von der Pandemie. Für all die Menschen, die Entscheidungen für andere treffen müssen. Für die, die einsam sind. Für die, die in Armut leben und nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Für die, die unter Krieg zu leiden haben und nicht wissen, ob sie morgen noch leben werden. Für alle, die in unserer Kirche tätig sind ob als ehrenamtliche Menschen oder als Hauptamtliche, dass wir alle miteinander den rechten Blick bewahren. Gütiger Gott, begleite uns auf allen unseren Wegen mit deiner Liebe. Schenk sie uns jeden Tag neu. Amen. Heute möchte ich mich von euch verabschieden. Habt eine schöne Sommerzeit, ob ihr nun über die Hitze stöhnt oder die ihr so richtig toll findet. Bleibt behütet, auch in der kommenden Woche.